0: Okay. Also das heißt, du sagst auch, steht ruhig dazu, wenn ihr irgendwo eine Zeit lang auf Jobsuche gewesen seid oder wenn ihr die Probezeit nicht geschafft habt, das ist für euch jetzt kein No-Go oder so, sondern
1: es ist völlig okay, weil es dazu gehört? Und es kann passieren. Es kann, kann immer mal sein, dass man ähm, auch aus betriebsbedingten Gründen die Kündigung bekommt. Das, das ist ja erstmal nichts Verwerfliches und kann jedem passieren. Und jeder hat ja dann trotzdem auch wieder eine Chance verdient, sich irgendwo anders vorzustellen. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich müsste es irgendwie vertuschen, das ist meiner Meinung nach Unsinn. Okay. Weil ich es, wie gesagt, am Ende muss, muss ich für, für die Akte, wenn es zu so einer Einstellung kommt, doch alles dokumentieren. Und irgendwann kommt es zur Sprache.
0: Ja, das auf jeden Fall, okay. Also das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal wichtig und ich meine, Nicole und Thorsten, ihr habt es ja eben auch schon zu Beginn des Interviews gesagt, also ihr guckt nicht danach, ob jemand zehn Jahre im Betrieb war und wenn das jemand nicht war, dann hat die Person keine Chance, weil auch ihr kennt das, dass man mal nicht so lange in der Firma ist, weil man gemerkt hat, das ist nicht so das Richtige für mich und dass man sich dann eben nach was Neuem umschaut. Okay, bei den nicken übrigens, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Ähm, gibt es denn so No-Gos, sowas wie das Anschreiben darf nicht länger als eine Seite sein oder der Lebenslauf maximal eine Seite und alles zusammengefasst? Habt ihr, habt ihr solche, weiß ich nicht, Regeln quasi bei euch, äh, Nicole?
1: Nein, also keine festen Regeln. Ähm, da da komme ich nur noch mal auf den Punkt zurück, tatsächlich vollständig. Ähm, ich habe heute Morgen auch noch eine Bewerbung mir angeguckt. Das war wirklich Anschreiben, Lebenslauf und nur ein, eine Kopie des letzten Arbeitszeugnisses. Und das war nicht jemand, der gerade erst aus der Ausbildung heraus ist und ähm, dann irgendwie 20 Jahre in, im, im gleichen Unternehmen war. Es fehlten also wirklich, es fehlte alles an Zeugnissen. Okay. Und das, da, da habe ich ehrlich gesagt wenig Spaß dran, ähm, da jetzt erstmal hinterherzulaufen und, und alles Mögliche anzufordern weil ich es auch nicht nachvollziehen kann. Ich meine, ich bewerbe mich um eine Stelle und ich will ja irgendwie die Qualifikationen auch nachweisen. Ähm, und dann sollte ich das auch tun und nicht erst irgendwie dazu aufgefordert
2: werden.
0: Ich hätte eine Idee, woran das liegen könnte. Ähm, aber Thorsten, willst du noch was dazu sagen? Ja, sehr gerne.
2: Ich, will, ich wollte dich jetzt aber auch nicht unterbrechen. Ähm, ich glaube, wichtig... Ähm, ist zu sagen, dass die Zeiten, in denen es so klare Regeln gab und anschreiben nur eine Seite und äh, da, da gab es ja die dollsten Dinge in den letzten zehn Jahren. Äh, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Äh, keiner bei uns bekommt eine Absage, weil das Anschreiben mehr als eine Seite lang ist oder der Lebenslauf zwei oder drei Seiten lang ist. Äh, da ist ja auch jeder ein bisschen kreativer. Äh, es gab ja auch Zeiten, äh, da musste der Lebenslauf strikt nach gewissen Regeln und Abständen aufgebaut sein. Was wir jetzt sehen ist, ähm, ja, dass viele Bewerber sich da vielleicht auch ein bisschen kreativ austoben, den Lebenslauf ein bisschen anders gestalten, farblich gestalten, vom Aufbau gestalten. Also da gibt es alle Möglichkeiten und ähm, kein konkretes No-Go, was wir jetzt ähm, was wir ansetzen würden, um da Absagen zu verteilen. Ich glaube, die Bewerber müssen einfach da auch ein bisschen kreativ sein und ähm, ja, wie Nicole sagte, es muss am Ende strukturiert sein.
0: Okay, okay. Ähm, <lacht> was mir gerade eingefallen ist, warum der Mensch vielleicht nur das letzte Dokument mitgeschickt haben könnte, ich weiß es aber nicht, kann vielleicht sein, dass der so viele Dokumente hat, dass, es, dass er über die 5 MB kommt und einfach vermeiden wollte, dass seine Bewerbung zurückgeschickt wird oder ne, automatisch mm. vom System abgelehnt wird. Aber wie ist das, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise, ich lade alle meine Bewerbungsunterlagen, äh, also meine ganzen Zeugnisse und so weiter in so einem OneDrive oder in so einem Google Drive oder sowas hoch. Äh, funktioniert sowas für euch? Kann ich sagen, hier, ich habe eine Million Dokumente, aber aufgrund des Platzes, von der Dateigröße her habe ich die da und da hinterlegt. Äh, könnt ihr auf sowas zugreifen als Personale?
1: Da gucke ich tatsächlich mal meinen Kollegen Thorsten an, der sich nämlich so schwerpunktmäßig auch unser, ähm, um unser Bewerbermanagement-System kümmert. Da weiß ich gar nicht, ob es darüber irgendwelche Möglichkeiten gibt. Ich weiß, dass es früher durchaus, wenn jemand einem per Mail was ähm, geschickt hat, hat das mal früher mal über eine ZIP-Datei oder sowas gemacht. Aber...
2: Ja, also tatsächlich... Ähm Klar ist das grundsätzlich möglich, äh, aber wir haben das Bewerbungsverfahren jetzt so aufgebaut, haben, äh, so aufgebaut, dass wir ja, ein bewerbermanagement haben online, die Bewerber sich dort bewerben können äh, und automatisch, wie es dann auch bei den meisten Unternehmen äh, der Fall ist, dann durch ein, durch ein Formular geleitet werden, wo verschiedene Fragen beantwortet werden können und wo man am, am Ende die Chance hat, ja eins oder mehrere Dokumente hochzuladen. Und... Äh, Normalerweise passt das auch immer so von der Größe, von der MB-Zahl, das, was du gerade angesprochen hattest. Ich glaube, wenn man das da vernünftig zusammenpackt und eine vernünftige Anzahl an Zeugnissen hat, also da kann jeder seine Bewerbung wirklich vollständig hochladen. Spielt sicherlich auch so ein bisschen das Thema Datenschutz mit rein, das vielleicht nicht so hundertprozentig gewährleistet ist, wenn wir jetzt wiederum auf irgendwelche Clouds zugreifen, der Bewerber und so. Deswegen, als großer Konzern haben wir da so ein bisschen die eigene Struktur, die eigenen Datenschutzrichtlinien und nutzen halt eben, wie gesagt, unser Programm.
0: Finde ich aber gut, dass du das nochmal sagst, weil, ähm, Ladies and Gentlemen, das hatten wir ja auch in dem Interview mit SAP, schließlich bewerbt ihr euch ja bei dem Unternehmen und es zeigt ja, wenn ihr es schafft, halt alle diese Unterlagen auch in diese Dateigröße zusammenzupacken, ähm, dass ihr da die entsprechenden Fähigkeiten besitzt. Und das kann man sich ja heutzutage auch sehr, sehr gut zusammensuchen oder jemanden fragen, wie man die Dateien da möglichst klein macht. Ähm, ist euch ein Foto wichtig bei der Bewerbung, äh, Nicole? Hm.
1: Also es ist kein, kein Ausschlusskriterium, wenn jemand kein Foto mitschickt. Aber ich finde immer, es, wenn man ein gut gemachtes Foto hat, rundet es die Bewerbung ab.
2: Okay. Thorsten, deine Meinung? Also wir haben da keine Vorschriften. Die Bewerber können da frei entscheiden. Aber auch da eigentlich ganz klar die Aussage, spätestens wenn es zum Gespräch kommt, sehen wir den Bewerber oder die Bewerberin doch. Also warum nicht vorher gerne ein ja, schickes professionelles Foto mitschicken, was irgendwie natürlich auch authentisch sein soll. Damit es passt und ähm, dann rundet es die Bewerbung ab. Ja,
0: ja finde ich gut, dass ihr das beide nochmal sagt, weil das ist, äh, ja, also es wird ja immer wieder davon gesprochen, dass man kein Foto braucht und das kann ich auch verstehen. Äh, Fun Fact allerdings an dieser Stelle: Wenn du bei Xing oder LinkedIn kein Foto hochgeladen hast, wird dein, Fot dein Profil halt auch nicht so hoch gerankt. Ne? Also irgendwie wird doch überall nach einem Foto gefragt. Okay. Und äh, das andere ist, ne, viele Menschen sagen ja auch, ja, aber das Foto von mir, oh, das ist so übel. Ähm, da vielleicht nochmal der Tipp an die Menschen, die hier zuhören. Äh, ist der Job des Fotografen oder der Fotografin euch wirklich im besten Licht darzustellen. Und wenn ihr damit nicht zufrieden seid, dann sucht euch eine andere Fotografin oder einen anderen Fotografen. Weil ähm, man verbindet das ja auch mit Emotionen. Wenn man sein Foto in irgendeine Bewerbung reinklebt und sich total unwohl fühlt, dann fühlt man sich auch automatisch mit der Bewerbung unwohl und das soll ja nicht sein. Jetzt noch, ich habe noch so zwei Fragen zum Thema Bewerbung und dann würde ich gerne mit euch über das Thema Vorstellungsgespräche sprechen. Ähm, einmal das Thema Quereinstieg und jetzt hier im Schwerpunkt vor allem auch wirklich Menschen so, die vielleicht, weiß nicht, ehemalige Lehrer sind oder ehemalige Polizistinnen oder oder, oder Feuerwehrleute. Ähm, habe ich da Chancen, wenn ich von so einem Beruf komme, um bei euch irgendwie Fuß zu fassen?
1: Es ist schwieriger geworden. Also, früher war das gang und gäbe. Ne? Ähm ich, also ein Kollege von uns ist, ist auch Lehrer. Der hat also nicht mal irgendwann den Plan gehabt, Personaler zu werden, sondern der wollte eigentlich Lehrer werden. Und dann war es, glaube ich, die Zeit, wo auch nicht so viele Lehrer gebraucht wurden. Und dann musste er sich umorientieren. Das wird aber tatsächlich schwieriger, weil wir einfach schon die Qualifikationen auch benötigen und nicht umsonst entsprechende Stellen ausschreiben. Und jedes Studium, jede Ausbildung hat da ja auch schon Sinn. Dass man ja. da die, die Grundqualifikation dann auch ähm, entsprechend mitbringt. Ne? Es gibt natürlich immer so Bereiche, ich sage mal gerade wie, wie die IT, da kann natürlich auch mal der Physiker sein oder das kann der Mathematiker sein, der Nebenfach in Informatik hat oder umgekehrt. Ne?
0: Mhm.
1: Das dann schon, aber so einen kompletten Quereinstieg, nein. Und auch bei den Versicherungskaufleuten, sage ich mal, bei den, bei den Fachabteilungen gucken wir darauf, dass die eine versicherungskaufmannische Ausbildung mitbringen.
0: Okay, ja, also ich, ich merke es schon, das ist einfach beim Thema Versicherung einfach nochmal ein ganz anderer Fall, richtig? Weil diese Ausbildungen ja auch irgendwo eine Art ähm, Zulassung sind, kann man das so sagen, Thorsten? Oder Nicole, weil du gerade einatmest. Mhm.
1: <lacht> Ja, also ich glaube, zum einen ist es halt ähm, schon etwas, eine, eine etwas speziellere Ausbildung. Das mal bei, bei Industriekaufleuten, die ist ja nun mal sehr breit gefächert, ne? Da kriegt man in verschiedenste Bereiche Einblicke, Einkauf, Buchhaltung, Controlling und und und. Äh, das ist eben bei der Versicherung nicht, da kriegst du Einblick in die Versicherung, verschiedenen Versicherungssparten ähm, und das, das macht es dann an der Stelle dann ein bisschen schwieriger, glaube ich, einfach für jemanden, der das dann nicht mitbringt. Ne?
0: Okay, ja, gut, alles klar. Ja, und last but not least, Thorsten, aus welchen Gründen würdest du Absagen versenden? Klar, wenn das Foto quasi mit einem weißen Hintergrund gemacht wurde und der weiße Hintergrund ist ein Kissen. Aber aus welchen Gründen noch? Ja,
2: auch ein gutes Argument. <lacht> <lacht> ja, also Habe ich schon erlebt. deswegen <lacht> <kriege ich lacht> Ja, also Fotos gibt es auch, die dollsten Sachen. Aber grundsätzlich ist ein Foto ja kein, Ab-, kein Absagegrund. Ja, genau. Also, genau das
0: ist eigentlich,
2: es, ja. also... Absagen versenden wir dann, wie die meisten Unternehmen, wenn es einfach fachlich nicht passt oder die Qualifikation nicht passen. Bei jeder Stelle machen wir uns ja nur mal Gedanken, welche Qualifikation benötigt werden, wie viel Erfahrung nötig ist. Und daraufhin prüfen wir ja auch die Bewerbung. Und ich sage mal, da gibt es verschiedene Gründe. Klar, die Qualifikation passt erstmal grundsätzlich gar nicht, ist aus einer ganz anderen Fachrichtung, dass wir sagen, okay, das passt nicht. Die Gehaltsforderungen können natürlich dann auch viel zu hoch sein, kommt halt auch vor dass wir aufgrund dessen dann auch einfach von vornherein sagen müssen, ähm, ja, das, das wird nicht funktionieren und wir müssen eine Absage schicken. Und ähm, darüber hinaus, wenn es dann grundsätzlich passt von den fachlich, äh, fachlichen Rahmenbedingungen, ähm, da gibt es eigentlich keinen Grund für uns eine Absage zu schicken. Ähm, ich sage mal, der Bewerbermarkt hat sich ja auch insofern verändert, dass wir halt nicht für auf jede Stelle 100 Bewerbungen kriegen, ähm, sondern die Bewerberauswahl nun mal auch geringer wird. Und jede Bewerbung, die da erstmal die Rahmenbedingungen erfüllt, ist für uns dann durchaus interessant.
0: Okay, verstehe. Also das ist also klar, darauf zu achten. Ähm, Nicole, du hattest es eben mit der Struktur, dass der Lebenslauf gut strukturiert ist, weil es hilft euch natürlich auch, dann relativ schnell abzugleichen, bringt die Person die erforderlichen Punkte aus der Stelle mit, ähm, Stehen die, finden die sich im Lebenslauf beispielsweise auch wieder beziehungsweise im Anschreiben.
1: Ja, genau.
0: Ja, dann lass uns jetzt mal über das Vorstellungsgespräch sprechen. Und Nicole, wenn ich das eben richtig verstanden habe, bevor ich quasi die Möglichkeit habe, jemanden aus dem Fachbereich oder die Führungskraft kennenzulernen, habe ich erstmal ein virtuelles Gespräch mit dir.
1: Genau, also mit mir und aber auch tatsächlich schon jemanden aus dem Fachbereich. Also wir, so, wir, okay. wir tun letztendlich genau das Gleiche, was wir in Präsenz auch gemacht haben, äh, nur eben ähm, über ein Teams-Meeting. Ne? Also es ist in der Regel immer die, die direkte Führungskraft dabei, ähm, manchmal dann auch noch die nächsthöhere Führungskraft, je nachdem, in welchen Ebenen wir uns da an der Stelle bewegen. Genau, und dann führen wir letztendlich das Gespräch, was wir normalerweise gerne in Präsenz führen würden, mit dem Bewerber dann über Teams. Okay.
0: Und worauf kommt es dann jetzt aus deiner Sicht an? Also was, also erstmal mit, wie, wie, wie ist quasi der der Ablauf bei euch in diesem Vorstellungsgespräch? Was was kommen da so Fragen auf mich zu?
1: Ja, also grundsätzlich, na klar, starten wir immer erst auch mal mit einer Vorstellungsrunde, weil ich es immer sehr wichtig finde, dass alle Beteiligten natürlich erstmal wissen, äh, was, mit wem spreche ich überhaupt, ne? Was ist die Funktion des oder derjenigen Unternehmen? Und dann haben wir vor einigen Jahren sehr viel Zeit darauf verwandt und ähm, auch eine Struktur für unsere Auswahlgespräche zu überlegen. Das heißt, wir machen im Vorfeld ein Anforderungsprofil fertig und aufbauend auf diesem Anforderungsprofil auch ein Interview-Leitfaden. Das heißt, wir führen ein teilstrukturiertes Interview. Okay. Es sind dann natürlich erstmal, dann geht es natürlich darum, wir lernen uns kennen, wir hangeln uns so ein bisschen am Lebenslauf entlang. Was hat der, der Bewerber, die Bewerberin bisher gemacht? Lassen uns da entsprechend berichten. Da ergeben sich natürlich auch immer mal so ein paar Rückfragen. Klar. Dann haben wir natürlich auch noch mal ein paar motivatorische Fragen. Ne? Warum haben Sie sich jetzt beworben? Was sind Ihre Beweggründe? Was ist generell Ihre Motivation, morgens zur Arbeit zu gehen? Ne? Solche Dinge ähm, kommen dann äh, im zweiten Teil. Und dann gibt es eben, ja, in Anführungsstrichen standardisierte Fragen. Wir arbeiten die natürlich jetzt nicht streng ab, weil es soll ja schließlich ein Gespräch sein und keine Prüfungssituation. Genau. Äh, aber wir, wir haben geguckt, welche Kompetenzen haben wir uns äh, oder haben wir in der Ausschreibung formuliert und die versuchen wir mit, mit Fragen auch wirklich abzuprüfen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel wirtschaftliches Denken und Handeln erwarten, dann versuchen wir das so ein bisschen rauszufinden, inwiefern der Bewerber diese Kompetenz mitbringt. Wo konnte er bisher im Beruf wirtschaftliches Denken und Handeln unter Beweis stellen? Wie gut ist, ist dem oder derjenigen das gelungen? Welche Ideen bringe ich selber ein, um in meinem Job wirtschaftlich zu agieren? Und dann haben wir im Idealfall auch mit dem Fachbereich zusammen situative Fragestellungen direkt aus dem konkreten Job, ne, wo mhm. man dann nochmal um, um, fragen kann, so jetzt stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Sie sind Mitarbeiterin bei uns in der Kraftfahrtabteilung und Kunde kommt mit folgendem Anliegen auf Sie zu. Wie würden Sie reagieren? Was würden Sie tun? Mhm. So einfach wirklich so ein bisschen in diese situative Fragestellung zu kommen und da arbeiten wir uns dann, sag ich mal, durch die Kompetenzen, bis wir dann am Ende eines Gesprächs sind, wo dann natürlich nochmal gefragt wird, wie es dem Bewerber damit ergangen ist, gibt es noch Fragen vom Bewerber und wie ist natürlich dann der Ausblick, wie geht es weiter.
0: Okay, ich habe jetzt keine Tests oder sowas rausgehört oder eine Präsentation, ja. die man vorbereiten soll oder sowas.
1: Also Präsentationen, ähm, gibt's, also, die machen wir auch, also dass wir mal Aufgabenstellungen im Vorfeld ähm, an die Bewerber rausschicken, nicht zwangsweise in einem ersten Gespräch, sondern ähm, wenn wir dann nach einem ersten Gespräch festgestellt haben, oh, das können wir uns gut vorstellen, das könnte gut passen, ähm, dass wir das dann für ein zweites Gespräch machen, um dann einfach nochmal in die fachliche Tiefe noch mal ein bisschen mhm. einzusteigen.
0: Okay, verstehe das klang gerade eben, also so nach dem motivatorischen oder nach den kompetenzbasierten, also es gibt ja den Begriff unter Personalern die kompetenzbasierten Fragen. Also das sind quasi die Fragen, wo es hilft, wenn ich euch im Prinzip einfach ein konkretes Beispiel aus meiner beruflichen Erfahrung schildere. Wie bin ich mit diesem schwierigen Kunden umgegangen oder wie habe ich dieses Projekt umgesetzt? Sowas in der Richtung?
1: Ganz genau, ganz genau. Und da versuchen wir wirklich auch möglichst mal konkret zu werden. Ne? Also das, da, das stelle ich zumindest in vielen Gesprächen fest, dass sich da viele schwer tun ähm, und dann so gerne so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Und, und dann sage ich eigentlich immer wieder so, ja, denken Sie doch mal zurück an Ihren Job oder es muss ja nicht mal im Job sein. Es gibt ja auch ganz, ganz viele private Beispiele, wenn jemand sich irgendwie auch nochmal engagiert oder im Sport irgendwie aktiv ist, wo man ähm, ganz viele Beispiele bringen kann. Und das kann man dann auch gerne tun, weil das sind ja die Dinge, woran wir wirklich eine Kompetenz feststellen können, weil erzählen kann man mir viel.
0: Ja, ja. Also finde ich sehr gut, dass du das nochmal ansprichst und vor allem, ich glaube auch diejenigen, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, die atmen jetzt auf, weil ganz oft, wir machen ja, also ich mache verschiedene Webinare mit Unis äh, und da sitzen Studierende und ich kriege immer die Frage, wenn es um, dieses, äh, um die Erfolgsstories geht, kann ich denn auch private Dinge nennen, weil ich habe ja noch gar nicht so viel Berufserfahrung und du hast es ja gerade bejaht, also das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ähm, ja, also ich, ich kann es mir vorstellen, äh, Thorsten, äh, wenn man dann so, wenn, wenn ihr dann so fragt, ja, wie gehen sie mit Konflikten um, dass dann die Person nicht sagt, ja, man, man setzt sich zusammen, findet einen gemeinsamen Nenner und dann ist das Ding durch, sondern dann geht es euch schon eher darum, wie bin ich in einem Konflikt gewesen und wie habe
2: ich diesen Konflikt gelöst? Genau, richtig. Äh, bestenfalls, äh, wie gerade schon besprochen, hat der Bewerber oder die Bewerberin dann ja ein konkretes Beispiel, wo ein vielleicht Konflikt mal aufgetreten ist, und äh, ja, das muss halt nicht im Berufsalltag sein. Das kann dann auch im privaten Alltag sein, kann vielleicht auch in der Uni gewesen sein, in der Gruppenarbeit, äh, wo ja dann auch mal Konflikte auftreten können. Und äh, uns interessiert dann wirklich, äh, ja, wie ist, wie ist, man da mit dem Konflikt umgegangen? Welche Rolle hat man in diesem Konflikt eingenommen? War man eher der Schlichter, der wirklich der proaktive Schlichter? Hat man sich ein bisschen zurückgezogen? Äh, ich sag mal, in so Teamstrukturen gibt es ja auch ganz verschiedene Rollen. Und äh, das ist so der Kern, wo wir dann so ein bisschen rankommen wollen.
0: Okay, cool. Hast du eine Lieblingsfrage im Vorstellungsgespräch? Sowas wie: Okay, wenn ich den Thorsten Kremplinski, wenn der bei mir in der Terminbestätigung drin steht, dann weiß ich, dass der mir diese Frage stellt. <lacht>
2: nee, tatsächlich nicht. Das macht mich ja so unberechenbar.
1: <lacht>
2: <lacht> aber nein, ich glaube, ähm, also ich bin jemand, ähm, ich, ich gehe da auch mit ein bisschen Gefühl ran. Ähm, klar haben wir ähm, ein Interviewleitfaden und äh, wir haben da im Kern auch dieselben Fragen, alle Personalreferenten hier bei uns. Ähm, aber. Du so ist es, glaube ich, aber auch bei jedem hier, dass jedes Gespräch trotzdem individuell ist, anders läuft. Und wir lassen uns ja auch ein bisschen auf den Kandidaten auf der anderen Seite ein. Ja. Das heißt, je nachdem, wie der oder die hier getickt, wie die sich verhält, wie nervös mhm. die sind, versuchen wir natürlich auch Rücksicht drauf zu nehmen und ja, dann auch die Fragen so ein bisschen drauf anzupassen. Wir sind, glaube ich, grundsätzlich kein Unternehmen, wie man es auch mal hört. Ja, wo die Interviews sehr stressig ablaufen. Ähm, vorhin kam mal das Stichwort Stressfrage. Ähm, so sind wir, glaube ich, nicht. Das würde, glaube ich, auch nicht zu uns passen, äh, zur Kultur, die wir vorhin auch schon so angepriesen haben. Ähm, wir schaffen es, glaube ich, in jedem Gespräch da wirklich eine tolle, entspannte Atmosphäre zu schaffen, ähm, die dennoch professionell ist und äh, ja, wo wir es schaffen, dann auch den Bewerber wirklich kennenzulernen.
0: Ja, klasse. Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht noch was muss ich als Bewerberin oder Bewerber sagen oder, oder gibt es so einen Moment, wo du so für dich gesagt hast, okay, ja, alles klar, mit dir können wir weiterarbeiten? Gibt es da so Signale, an denen du das festmachst, um für dich da die Entscheidung zu treffen?
2: Ich glaube nicht, dass ich konkrete Signale habe. Das ist so ein Bauchgefühl. Das Bauchgefühl, das kann sich oftmals schon nach fünf bis zehn Minuten einstellen. Manchmal kommt das dann im Laufe des Gespräches, dass dann wirklich diese Kombination aus allen Faktoren, wirklich diese, diese Rahmenbedingungen, die Fachlichkeit aber auch die Persönlichkeit, wie gibt es sich der oder diejenige im Gespräch. Das ist so ein Sammelsurium aus ganz vielen verschiedenen Faktoren. Und irgendwann kommt so der Punkt, wo man merkt, okay, das könnte passen. Man merkt ja auch an seinen Gesprächspartnern, was die so für ein Gefühl haben, wie die so ticken dann und wie die das Gespräch gestalten. Und da entwickelt sich eigentlich auf Seiten des Arbeitgebers dann, ja, im Laufe des Gesprächs einfach, Gespräch ist einfach irgendwann so die Situation, dass man merkt, okay, das, das, das haut hin und das passt.
0: Okay, da gibt es jetzt nicht so ein, was man sagen muss oder so, damit du sagst, okay, Du bist es.
2: <lacht> nee, ich glaube, da gibt es keine, keine so goldene Antwort, die dann alles löst. Und plötzlich sind wir hell hellauf begeistert. Das ist wirklich so ein Prozess und ein Gefühl, das sich aus diesem Prozess heraus so ein bisschen entwickelt. Und ja, dann passt das halt irgendwann.
1: Okay.
0: Nicole möchte jetzt gerne sagen, bei mir muss man das und das sagen, dann entscheide ich mich für die Person.
1: Genau. Nein, das äh, will ich nicht <lacht> sagen. Ähm, sondern ich möchte da eigentlich nur ergänzen, ähm, dass es... Für mich immer sehr wichtig ist, wenn ich merke, dass da jemand authentisch eben ist. Ne? Dass das, was, was, was aus den Unterlagen sag ich mal, hervorgeht, im Gespräch auch, auch bestätigt wird. Und wenn man tatsächlich auch in der Lage ist, sag ich mal, ein Gespräch zu führen, ich sage mal, bei aller Nervosität hin oder her, gibt es natürlich auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Ähm, aber ich finde es halt immer sehr schwierig, wenn ich immer wieder nachfragen muss. Und dann kriegt man so Subjekt, Prädikat, Objekt, Punkt, und nichts weiter, weil dann kann man sich so schlecht kennenlernen, ne? mhm. ähm, dass man, dass man einfach wirklich miteinander ins Gespräch kommt und über diese Beispiele einfach ja, ein Gefühl dafür bekommt, ist der äh, Mensch, der mir gegenüber sitzt, jetzt authentisch und passt das zu dem, was auch im, in den Unterlagen steht.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt quasi ein Mensch bin, der eher sehr introvertiert ist, dann ist es gar keine so schlechte Idee, von sich aus auch einfach mal so ein paar Beispiele zu bringen. Also angenommen, du stellst die Frage nach den Konflikten, dann ist es auf jeden Fall schon mal von Vorteil, wenn ich vielleicht einfach eine, eine Erfolgsstory, wenn man so will, parat habe, wie ich mit einem Konflikt umgegangen bin, wie ich den gelöst habe. Jetzt willst du was dazu sagen, ja? Hm?
1: Ja, gerne. Also ich glaube, so ein Bewerbungsprozess ist auch immer so eine Möglichkeit, sich selbst zu reflektieren. Ja. tatsächlich. Ne? Ähm, zu schauen, was schreibe ich jetzt in diese Bewerbung rein? Warum bin ich der oder die Richtige für die Stelle? Und wie kann ich äh, mein Gegenüber davon tatsächlich auch überzeugen? Ne? Ja. Genau, das, und dann geht es nicht darum, ne? das war ja früher mal so diese Standardfrage, worauf man sich dann beziehen konnte, so, was, sind denn ihre, ne? was sind denn ihre Stärken und was sind ihre Schwächen? Ähm, das, das ist ja, das wird ja gar nicht mehr gemacht. Das, ich meine, das machen wir irgendwie subtiler, ne? Durch, durch, äh, durch situative Fragen letztendlich, ne? Das kriegt man dann gar nicht mehr so mit. Aber ähm, ja, es ist einfach wichtig, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und, und auch selber für sich klar zu haben, wo sind meine Stärken und wo sind meine Schwächen. Und äh, die hat ja nun, bringt ja nun mal jeder mit, ne?
0: Das Schöne ist, wir hatten vor ein paar Wochen eine Alltagsheldin bei uns im Podcast, die Nadine, die hat sich mit dem Thema Mehrwert auseinandergesetzt, also wie sie ihren Mehrwert im Vorstellungsgespräch rüberbringt und sie hat sehr schön auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, naja, wenn ich ein Produkt verkaufe, dann muss ich mich ja mit dem Produkt auskennen und im Vorstellungsgespräch ist ja meine Kompetenz, also das, was ich für den Job zu bieten habe, das Produkt, also ist es sehr wichtig, dass ich mich mit meinen Kompetenzen, mit meinen Stärken, mit meinen Erfolgen auseinandersetze, weil schließlich geht es ja darum, diese Dinge dann eben auch entsprechend ja, zu platzieren, zu positionieren, äh, zu vermarkten, zu verkaufen, wenn man so möchte. Genau. Okay, äh, weil wir das gerade bei den Bewerbungsunterlagen hatten, Gibt es ein No-Go oder etwas, wo du sagst, okay, alles klar, Das äh, eigentlich ist das Gespräch nach drei Minuten schon vorbei, aber ich bin so freundlich und wir sitzen noch zusammen, damit die Person kein zu schlechtes Gewissen hat. Also hast du hast du no gos Nicole, wo du sagst, boah, mach das auf gar keinen Fall?
1: Nein, weil ich finde, jeder hat auch erstmal das verdient, ein vernünftiges Gespräch mit uns zu führen. Ähm, okay. Auch wenn da vielleicht mal was passiert oder gesagt wird, ähm, was man nicht tun sollte. Es gibt ja, glaube ich, auch so diesen Hinweis in vielen Bewerbungsratgebern so über Politik zum Beispiel sollte man irgendwie nicht sprechen ne? oder ganz gewagt ist es natürlich auch immer über Fußball zu sprechen, weil man im Zweifelsfall nicht weiß, wie der, wie der andere gerade so tickt und für welchen Verein dessen Herz schlägt. Ne? Natürlich äh, sind wir als Personaler natürlich geschult, äh, um da irgendwie objektiv mit umzugehen. Aber ähm, ja, ich glaube, das sind so Dinge, da wäre ich vielleicht ein bisschen zurückhaltender.
0: Okay, Thorsten grinst breit. Ich glaube, die Fußballfrage, die stellt er in jedem Vorstellungsgespräch. Nein.
2: Nein, die lasse ich natürlich weg, wenn der Bewerber nicht selber schon äh, ja, das Thema anfängt. Ähm, ich sag mal, dieses Thema No-Gos, gerade jetzt so in Zeiten Corona und viel Homeoffice und dann halt eben dann auch viele äh, Termine und Gespräche über Teams, ist das ist ganz interessant, weil man, man guckt natürlich auch oft dann über die Kameras in die in die Wohnräume äh, der Bewerber und auch da kann man ja grundsätzlich nichts falsch, äh, falsch machen und ähm, auch da, wir haben wirklich die dollsten Dinge schon gesehen, ähm, man sieht sehr viele spannende Dinge, aber auch da will ich eigentlich nur die Rückinfo geben, ähm, man kann da jetzt nichts groß falsch machen, ähm, also jetzt keiner wird jetzt auf, aufgrund eines unaufgeräumten äh, Zimmers da irgendwie ähm, dann doch abgesagt. Ähm, wir sind da wirklich sehr, sehr flexibel und ähm, sind für alles offen, ähm, aber ja, macht trotzdem natürlich Sinn, wenn man einfach mal vorher sich ein, zwei Gedanken darüber macht, äh, wie wirke ich gleich in dem Gespräch, was sieht man bei mir im Hintergrund und ähm, dann passt das aber auch.
0: Ja, sehr schön. Okay. Ist mein Hintergrund genehm? Würdet ihr mich einstellen mit meinem Hintergrund?
2: Sofort. Sofort. <lacht>
0: Okay, und wenn man natürlich ins Anschreiben schreibt, äh, liebe äh, Frau Wedkamp, lieber Herr Kremplinski, ich habe im Berufsoptimierer-Podcast das Interview mit euch gehört und deswegen bewerbe ich mich bei euch. Das ist wahrscheinlich auch ein richtig guter
2: Vorteil, oder? Ja, unbedingt. Jetzt auf jeden <lacht> Fall, ja. <lacht>
0: Okay, Ladies and Gentlemen, wir kommen so langsam äh, zum Ende des Interviews und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich finde es immer richtig cool, einfach, das ist jetzt das zweite Interview, was wir in diesem in diesem Rahmen, in dieser Serie führen und äh, liebe Nicole, lieber Thorsten, äh, danke, dass ihr so offen mit euren Antworten wart und wirklich so viele, ja, hilfreiche Tipps und Hinweise gegeben habt, was es braucht, um euch am Ende des Tages zu überzeugen, weil, und das vielleicht so als, als Quintessenz, es gibt nicht diesen einen Satz oder diese eine Sache, die man sagen muss, das ist irgendwie so ein, so ein Sammelsurium aus mehreren Dingen, oder Nicole?
1: Ja, absolut. Also das ist immer es, die Gemengelage, sag ich mal, ne? also ähm, die, die, die Zusammenstellung der Unterlagen, die passende Qualifikation natürlich überhaupt erstmal an allererster Stelle, ähm, dann der, der authentische Auftritt und, und dann ist man durchaus erstmal erfolgreich unterwegs. Und nur weil wir jemandem vielleicht auch eine Absage schicken, ist das ja, das hört sich immer blöd an für denjenigen, aber es ist ja kein, es ist nicht zwangsläufig, dass derjenige, diejenige nicht gut war, sondern dass vielleicht jemand anders da war, der dann eben nochmal ein Stück besser passte. Ne? Das hilft einem dann natürlich nicht. Und, und in diesen Zeiten auch muss man ja schon auch einmal immer sehr vorsichtig sein mit Rückmeldungen, die man zu Bewerbungen gibt, auch wenn man das gerne möchte. Aber das geht dann halt nicht. Aber genau so wie eben eine Gemengelage bei einem Bewerber, einer Bewerberin ausschlagen. Das ist es ja bei uns auch dieses Thema, warum sind wir als LVM so toll, mhm. dass wir dafür Werbung machen können, auch bei den Bewerbern. Mhm.
0: Ja, sehr stark. Auch eine
1: Gemengelage.
0: Und vor allem, ähm, was man ja immer auch ganz schnell vergisst, beide stellen sich ja gegenseitig vor und Thorsten hat es ja auch nochmal so schön auf den Punkt gebracht mit auf Augenhöhe begegnen. Ähm, es, und Nicole, du hast gesagt, es ist keine Prüfungssituation, genau das ist es nämlich nicht, Ladies and Gentlemen, es geht darum, äh, dass man guckt, ob man zueinander passt. Und ich finde, damit haben Nicole und Thorsten heute wirklich ganz, ganz viele Hinweise und, und, und Gedanken mitgegeben, um eben auch für sich selber zu überlegen, ist das der richtige Arbeitgeber für mich? Ja, und ähm, also nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch beiden.
2: Sehr gerne. Ja, sehr gerne.
0: Klasse. Bevor wir zum letzten Wort kommen und ihr könnt gerne überlegen, wer die letzten Worte sagt oder ob ihr sie beide sagen wollt, ähm, das liegt ganz bei euch. Ladies and Gentlemen, Dankeschön, dass ihr im Berufsautomierer-Podcast dabei gewesen seid. Ich bin mal gespannt, ob die LVM ein interessanter Arbeitgeber für euch ist. Äh, Wenn es noch Fragen gibt, meldet euch gerne. Und ja, ansonsten sage ich Dankeschön und verabschiede mich, indem ich das letzte Wort übergebe an die Nicole und dann an den Thorsten. Okay,
1: ja, dann ähm, eigentlich sind mir zwei Dinge ähm, noch wichtig. Also zum einen, äh, niemand muss ja alleine an einer Bewerbung fallen. Ich finde es ja toll, dass es solche Dinge gibt, wie, wie du sie auf die Beine gestellt hast und ähm, ja, wie sie ja auch an, an jeder Nachbar vielleicht auch mal einfach als Rückmeldung geben kann. Ne? Also man man kann aus einer Bewerbung sehr viel herausholen, wenn man sich Unterstützung holt. Das ist dann, weil es einfach die Eintrittskarte ist. Und das Zweite ist einfach, ähm, bewerbt euch bei uns. Wir sind ein richtig cooler Arbeitgeber.
2: Ja, da kann ich nur kann ich nur daran so anknüpfen. Also wie gesagt, ich bin seit einem Jahr hier, mir gefällt super und äh, das, das spiegle ich auch allen Bewerben, Bewerbern und Bewerberinnen wieder, äh, dass man wirklich rein gar nichts falsch macht, äh, wenn man hier beim LVM anfängt. Und äh, ja, das Wichtigste, einfach authentisch bleiben. Und immer daran denken, dass so ein Gespräch auch irgendwie eine Win-Win-Situation für beide Seiten ist. Also wir suchen Bewerber und die Bewerber haben die Chance, sich ja gut zu präsentieren und wirklich einen tollen Job beim tollen Unternehmen zu kriegen. Und ja, ich glaube, wenn man mit der Einstellung da rangeht, dann hat man auch wirklich gute Chancen bei uns.